0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Intomable, episodio número 65. Y hoy vamos a hablar sobre qué significa vivir en un estado de abundancia versus un estado de escasez. La mentalidad de carencia o escasez afecta todas las áreas de tu vida, no solo tus finanzas. Por eso quiero que en este episodio exploremos los pensamientos que podrían estar saboteando tus esfuerzos por tener una vida más abundante y plena. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Escasez y abundancia son palabras de moda que escuchamos todo el tiempo en las redes sociales. Y aunque ya están un poco trilladas, son conceptos importantes y creo que vale la pena definirlos bien. A veces me molesta un poco la forma en que se están usando estas palabras en las redes, ya que muchas veces se usan como un gancho para atraer a la gente a comprar productos y servicios con la promesa de que si lo hacemos vamos a ganar mucho dinero. Y es cierto que desde una mentalidad de abundancia es mucho más fácil producir dinero pero repetir afirmaciones positivas no va a hacerte rica. Una mentalidad de abundancia es mucho más compleja que eso e implica una mentalidad de abundancia en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en relación al dinero. Si te interesa saber cómo tus creencias sobre el dinero están saboteando tus finanzas personales, asegúrate de suscribirte a mi podcast para que te avise por correo cuando el próximo episodio esté disponible, ya que voy a estar hablando específicamente de ese tema. Pero hoy quiero hablarte de otras formas en que la escasez y la abundancia se manifiestan en distintos momentos y cómo esto afecta todas las áreas de tu vida. Comencemos entonces por aclarar a lo que yo me refiero cuando hablo de una mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez es cuando pensamos, uno, que no hay suficiente de algo, para todas las personas. Dos, que por tanto tenemos que competir o luchar para conseguirlo y conservarlo. Y tres, que vos no vas a ganar esa competencia y que para vos no hay ni habrá nunca suficiente. Si ves, esta mentalidad, esta forma de pensar que no hay suficiente y que nosotras no podemos tener eso, no se aplica solo al dinero. Esa mentalidad puede permear Nuestras creencias sobre el amor. Por ejemplo, si estás soltera y pensás que todas las personas buenas no están disponibles o que nadie se va a interesar en vos. Puede afectar el trabajo. Cuando pensás que no hay trabajo para todo el mundo y vos no vas a conseguir un empleo. Puede, puede afectar tu relación con la comida. Si pensás que se va a acabar y no puedes conseguir más, y entonces tenés que comer un montón ya. O sobre el tiempo, que nunca es suficiente y que nunca podrás hacer todo lo que querés hacer. O tal vez sobre la felicidad, que la felicidad no es para todo el mundo y que vos no podés ser feliz. O el éxito, si crees que pocos profesionales en tu campo pueden tener éxito y vos no sos uno de ellos. O incluso sobre la paz mental, o en fin, sobre todas las cosas en nuestra vida. Cuando estábamos en las cavernas, esa mentalidad era útil y necesaria. En efecto, no había mucha comida disponible. En efecto, no habían suficientes recursos. Nuestro cerebro está diseñado para crear esa mentalidad una y otra vez, con el fin de mantenernos con vida. En aquella época, nuestra mente necesitaba meternos en miedo para motivarnos a salir de la cueva, a ir a cazar, a caminar kilómetros para obtener comida, sabiendo de que no todos íbamos a regresar con vida. Pero eso era en aquel entonces. Ahora la realidad es mucho más compleja y hay mucha más abundancia de muchas cosas. Pero no lo notamos porque nuestro cerebro primitivo no ha evolucionado al ritmo de las sociedades y la tecnología. Entonces sigue funcionando como si estuviéramos todavía en las cavernas y los recursos fueran en efecto insuficientes. La mentalidad de escasez genera, y esto es muy importante y que lo notes así, porque genera sentimientos de ansiedad, de miedo, de celos, de envidia o a veces una especie de desesperanza. Nos hace darnos por vencida, resignarnos, pero en todo caso no nos impulsa a la acción o a hacer que las cosas pasen para nosotras. Nos quedamos ahí esperando, rezando, rogando para que pasen o resignándonos de entrada que no van a pasar, entonces, ¿para qué hacer el esfuerzo? Mantenernos atrapadas en ese ciclo de pensamientos de escasez solo nos hace producir los mismos resultados que ya tenemos ahorita una y otra vez. Centrarte en la idea de que no hay suficiente de algo solo te va a demostrar que en efecto no lo hay. Así que para poder ver realmente todo lo que es posible para vos y alcanzar todo eso que querés, lo primero que tenés que hacer es identificar dónde y cuándo Estás viviendo desde la carencia y cuestionarlo. Yo me pongo mucha atención en este aspecto. Yo sé que la mentalidad de carencia es algo que ha limitado mucho mi vida. Y en la medida en que he aprendido herramientas y he trabajado con mi coach, he aprendido a no juzgarme por eso, sino a observarme con curiosidad, a notar cómo a mi cerebro le encanta mandarme una y otra vez pensamientos de escasez y pensamientos de, pobrecita yo... Y eso no me deja avanzar. Entonces ahora trato de reírme. Me río de mí misma y de mi tonto cerebro que a veces crea problemas donde no los hay y me hace sufrir y tenerle miedo a las sombras en la pared. Lo que hago ahora conmigo misma y lo que le enseño a mis estudiantes en mi programa de coaching mensual indomable es saber su mente como si fuera una ecuación de álgebra. Yo no te voy a decir qué pensar ni qué hacer. Pero lo que voy a hacer es mostrarte cómo la ecuación que tenés en tu cabeza y cómo los resultados que obtenés son producto de esta fórmula. O sea que en vez de decirte cuánto vale X y cuánto vale Y, te muestro cómo y por qué los resultados que obtenés hoy van a variar según el valor que vos le pongas a esa X y a esa Y. ¿Me explico? Me, me he vuelto en estos años, me he vuelto experta en identificar rápidamente ¿Dónde y cómo te estás saboteando? Y te ayudo a crear una estrategia para superar esos sabotajes. Digamos que te ayudo a cambiar la fórmula que has estado usando en tu cerebro para poder tener entonces resultados distintos. Y esto es importante porque todo comienza con el pensamiento. Todo lo que creemos hoy vino de algún lado. Pónete a pensar. Al sistema capitalista neoliberal le conviene... Y necesita que penses que no hay suficientes recursos, porque necesita que sigas produciendo y produciendo y produciendo más bienes todo el tiempo. Y al mismo tiempo, ese sistema necesita que hayan algunas pocas personas exitosas para mantenerte a vos con la ilusión de que tal vez algún día vos también te puedes sacar la lotería, entonces sigas comprando los tickets. Y ese sistema también necesita que tengas un cierto nivel de resignación porque el sistema no quiere que los recursos sean distribuidos de forma equitativa. Entonces, si vos crees o si te hace creer de que no hay suficiente para todo el mundo y solo algunas personas afortunadas pueden conseguirlo, va a tener la fórmula perfecta para que te mates trabajando todo el tiempo, siempre aspirando a más, pero al mismo tiempo te mantengas resignada a que vos no lo vas a conseguir. Y ni me pidas explicarte cómo ese sistema de creencias neoliberales se combina perfectamente con el sistema de creencias patriarcales que dice que las mujeres tenemos que ser perfectas para que alguien nos pueda amar. Porque, por supuesto, no hay amor para todo el mundo y los hombres o mujeres buenas son escasos y selectivos y, bueno, otras creencias limitantes. O que nos convence de que no somos buenas administrando el dinero y que por tanto no debemos aspirar a tener mucho más porque lo vamos a gastar, en fin, todas esas ideas. Los sistemas en los que vivimos necesitan que mantengamos una mentalidad de carencia para poderse sostener. Pero es precisamente por esa razón que yo me pregunto, ¿y si todas estas creencias no son simplemente inventadas por los sistemas que tratan de oprimirnos? ¿Y si todas todas esas ideas no fueran verdad y si hubiera suficiente para todos y para todas, de todo, y si el problema no es la falta de recursos sino que los recursos están mal distribuidos y si la razón por la que algunas personas que acceden a esos recursos es porque ellas no se creyeron el cuento de que no había suficiente para todo el mundo y menos para ellas, a eso quiero invitarte a reflexionar hoy. Quiero invitarte a observar cuándo y en qué áreas tenés pensamientos de escasez y cómo esos, pensa esos pensamientos están manteniéndote en un, en un estado de escasez real. Porque así es. Tus pensamientos van a determinar tus emociones y tus emociones van a determinar lo que haces o no haces. Y dependiendo de lo que hagas o no hagas, vas a producir los mismos resultados o a crear resultados nuevos. Si pensás que no tenés y no podés conseguir eso que querés, te vas a resignar y vas a dejar de intentarlo. Entonces, nunca lo vas a tener. Y tu mente va a confirmar esa creencia de que no había suficiente. ¿Ves cómo funciona? Uno de los ejemplos más obvios en la mentalidad de carencia es en relación al dinero. Si pensás que no hay suficiente dinero y que vos no podés conseguir más, y que no podés salir de deudas, o que tu deuda es demasiado grande para pagarla, o que nunca la vas a terminar de pagar, ¿cómo pensás que te vas a sentir? Probablemente te, sintis, o te, te vas a sentir desesperanzada, resignada, en negación, apática, y si te sentís así, no vas a tener la capacidad de pensar creativamente cómo pagar esa deuda y generar más ingresos. Si en el fondo crees realmente que no es posible para vos salir de deudas, ¿para qué intentarlo? ¿Para qué privarte de darte ese gustito que te va a hacer sentir bien un rato si de todas maneras ya estás en deuda? Entonces, ¿qué diferencia hace un gasto más o un gasto menos? Y vas a seguir gastando. No vas a poner atención a tu cuenta de banco ni a tu tarjeta de crédito. Vas a dejar que las facturas se acumulen porque, ¿para qué? Ya sabes que estás hasta el cuello, entonces mejor no torturarte. Pero... ¿Ves cómo esas emociones y los comportamientos que te llevan a ser te condenan a pasar en deuda todo el tiempo? O peor aún, a tener que declararte en bancarrota. Y todo comenzó con el pensamiento de que vos nunca vas a tener suficiente dinero y que tu deuda es muy grande y no podrás pagarla. Tener una mentalidad de abundancia. Quiero aclarar aquí, no significa que vamos a gastar sin pensarlo porque Dios proveerá <risa> o que vamos a vivir la vida como si no hubiera mañana ni consecuencias. Lo que significa es que nada de lo que queremos es realmente imposible para nosotras porque tenemos la confianza. No, tenemos la certeza de que lo que es para mí nadie me lo quita y que todo eso que deseo está a la vuelta de mis acciones y que confío en mi capacidad de hacer lo que tengo que hacer para conseguirlo. Incluso si no me resulta bien al inicio, incluso si cometo errores intentándolo, yo sé que es cuestión de seguir probando otras formas y seguir persistiendo hasta lograrlo. Si te dijera que hay una cantidad de dinero esperando por vos y que nadie más lo puede tomar, solo vos, y que lo único que tenés que hacer es encontrar dónde está. ¿Qué harías? Nadie más puede llevarse ese dinero. Si vos no lo reclamás, simplemente se va a perder. Entonces, ¿qué harías? ¿Lo dejarías perder solo porque no sabes cómo encontrarlo? ¿Lo dejarías perder, por perder porque pensás que no tenés lo que se necesita para encontrarlo? Ya te lo dije, no es un dinero que tenés que luchar para ganártelo como si fuera un premio. Es un dinero que ya está ahí y que es tuyo pero que necesitas ir a buscarlo. Cuando pensás así, la perspectiva es muy distinta y lo cambia todo, ¿verdad? Pero además del dinero, hay otro tipo de pensamientos de escasez igualmente dañinos para nuestra vida. Por ejemplo, cuando estamos tratando de montar un negocio y pensamos que no hay suficientes clientes allá afuera y que los que hay no van a querer comprar lo que estoy ofreciendo. Entonces, si realmente crees que nadie te va a comprar, no lo vas a ofrecer. Te va a dar pena compartirlo en las redes o vas a andar persiguiendo y acosando a tus potenciales clientes y estos van a sentir tu inseguridad a leguas. Y ya sabemos que nadie quiere contratar a alguien que no cree que lo que tiene que ofrecer es realmente valioso. ¿Para qué? Lo mismo con el amor. Cuando andamos buscando pareja, la mentalidad de escasez puede manifestarse y sabotearte eh, una posible relación de dos formas. Una es que te vuelvas súper cínica en relación a todas las personas que están di disponibles y buscando pareja en este momento. Si pensás que todas las personas son iguales o todos los hombres son iguales, que todos mienten, que todas traicionan, que solo quieren tener sexo o que no son de confiar, entonces vas a descartar a todo el mundo de entrada. Y si te obligás a darle la oportunidad a alguien, vas a andar como de detective buscándole cinco patas al gato y las vas a encontrar porque así es como funciona nuestro cerebro. La otra persona va a sentir además tu desconfianza y se va a alejar. Y eso va a hacer que tu cerebro confirme de nuevo de que no era para vos y que nunca vas a encontrar a nadie. La otra forma en que esa mentalidad de carencia puede sabotear una posible relación es que estés tan convencida que encontrar una pareja es casi imposible, que se necesita mucha suerte, y que estás dispuesta a aceptar a cualquier gato o gata que te mire de lado, porque si no te vas, sí, o sea, que si no te quedas con esa persona y haces lo que sea, incluyendo reducirte vos misma para conservarla, entonces nadie te va a querer, porque de todas maneras pensás que no hay suficientes personas disponibles allá afuera. Ese tipo de mentalidad hace que las otras personas también huyan de vos. La mentalidad de carencia es como... Es como el sajino o como el mal olor corporal, se siente de lejos aunque no digas nada. O por el contrario, esa persona que está viendo que estás desesperada porque crees de que no vas a tener otra oportunidad, vean la oportunidad de aprovecharse de vos y abusar de vos y de tu desesperación. Entonces tener una mentalidad de escasez siempre se va a reflejar en la forma en que te comportás en las cosas que haces o que no haces, en lo que decís o lo que no decís, y en la forma en que decís o haces las cosas. Y eso siempre va a tener resultados negativos. Repetirte mantras o afirmaciones positivas para eliminar la mentalidad de escasez es tan efectivo como ponerse perfume para tapar el sajino o el mal olor corporal. No funciona. Yo sé que este ejemplo suena asqueroso, pero me gusta mucho la analogía que estoy haciendo de la mentalidad de escasez con el mal olor. Si no te has bañado y olés mal, ese olor se va a sentir en todo lo que hagas, en todo lo que toques y todos los lugares a donde vayas. Vos puedes decir en voz alta y a todo el que te pregunte que vos vas a hacer mucho dinero, que vas a ser rica, que te va a ir súper bien, que vas a encontrar el amor de tu vida. Pero luego llegas a tu casa y tenés un vestido bonito que nunca te pones porque se puede gastar. O no vas a una cena familiar porque no confías en vos misma que no vas a comer chucherías y subir de peso. O no aplicas ese puesto de trabajo soñado porque pensás que no llenás los requisitos y querés ahorrarte la desilusión. Entonces, todo eso, esas son mentalidades de carencia que se manifiestan en tu vida, aunque vos en voz alta estés diciendo lo contrario. De nada sirve que en un área de tu vida repitas afirmaciones y hagas vision boards o que pegues papelitos en el espejo del baño si en el fondo vivís en la práctica en un estado de carencia permanente. La mentalidad de, de escasez no tiene nada que ver con lo que tenés o no tenés. Esto es súper importante de aclarar. Yo conozco un montón de personas que viven de forma muy humilde y se sienten contentas porque tienen todo lo que necesitan. Ojo, no digo que tienen todo lo que vos crees que necesitan o lo que la sociedad les dice que deberían tener. Pero tienen lo que ellas sienten que necesitan. Tengo amigas que me dicen que están contentas porque su familia está sana y unida y tienen algo de comida y un techo donde dormir. Y listo. Y de verdad que esas personas sienten que no les hace falta nada. Pueden querer más y pueden trabajar duro para lograr lo que quieren, pero parten de la creencia que tienen todo lo que necesita y no les falta nada. Por otro lado, conozco mucha más gente, gente con muchísima plata, que viven constantemente preocupadas por perderla. Viven obsesionados con el dinero o sus bienes materiales o sus trabajos. Se aferran a esas cosas como si su vida dependiera de ello, como si se fueran a morir si las pierden. Podrán tenerlo todo, pero viven en constante estado de carencia y eso hace que sufran y que no puedan disfrutar lo que ya tienen. Conocí a una persona, por ejemplo, una de mis clientes, que soñaba con viajar y conocer el mundo, pero nunca lo hizo porque no sabía qué hacer con todas las propiedades que tenía. Tenía dinero de sobra para darle la vuelta al mundo, pero nunca dejó de trabajar porque estaba esclavizada a la idea de perder lo que tenía. Tenía dinero, pero no podía crear el tiempo ni tenía el valor de usar ese dinero. Esa es una fuerte mentalidad de carencia. Y hay otros ejemplos más sencillos de la mentalidad de escasez que a veces pueden pasarnos desapercibidos, pero que suman, todo suma. Por ejemplo, una persona que está haciendo coaching conmigo me confesó que pasó años luchando con el sobrepeso. Y que una cosa que notó es que cuando lograba bajar de peso y la ropa que ya tenía le quedaba muy grande, en vez de venderla o regalarla y comprarse una ropa que fuera de su talla, la guardaba por si acaso la volvía a necesitar. Eso lo que reflejaba era que no confiaba en su capacidad de mantener su nuevo peso, y como no confiaba en ella misma, pues caía ante cualquier tentación y lo volvía a subir. Entonces, la ropa que la había guardado, le quedaba de nuevo y ella se confirmaba a sí misma de que nunca iba a poder a bajar de peso de forma definitiva y que más valía guardar esa ropa en esa talla por si acaso. <ríe> ¿Cuántas de nosotras no hemos comprado cosas porque estaban en rebaja y era una oportunidad única o porque tal vez lo necesito algún día? Pero en realidad no necesitábamos ese artículo y cuando sí necesitamos algo ya no teníamos dinero para comprarlo porque lo habíamos usado en cosas que no necesitábamos, pero que en ese momento teníamos miedo de perder la oportunidad. Esa mentalidad de carencia te puede hacer tomar decisiones impulsivas, gastar dinero de forma innecesaria, hacerte perder oportunidades valiosas y simplemente disfrutar la vida que tenés y la que podés tener por estar obsesionada con lo que no tenés y crees que no vas a poder conseguir. La escasez también puede manifestarse en una sensación de prisa o de urgencia por tener algo o que algo suceda. No digo que ponerse metas y fechas topes no sea, buen, no sea digamos, un buen recurso para motivarnos a alcanzar algo, pero cuando esa fecha tope que nos pusimos se siente como una urgencia porque a esta altura ya deberíamos tenerlo o porque me va a dejar el tren o porque si no lo logro o tengo ahorita nunca lo voy a poder tener, esa sensación no es motivante, al contrario, es muy desmotivante y lo único que hace es que nos demos por vencidas más rápidamente. Tratar de lograr metas desde un estado de escasez no funciona. Una de las formas más sutiles y escurridizas de mi mentalidad de escasez era diciendo que sí a todas las oportunidades que se me presentaban. ¿Alguien me invitaba a una conferencia? Decía que sí. ¿Alguien me ofrecía hacer un taller? Decía que sí. ¿Alguien me pedía una reunión exploratoria? Decía que sí. ¿Alguien me ofrecía una consultoría? Decía que sí. ¿Alguien me pedía un favor? Decía que sí a todo. Todo esto puede sonarte a que yo estaba muy abierta a las oportunidades y más bien como viviendo eh, en, en un estado de plena abundancia, pero en el fondo realmente era todo lo contrario. Yo acepté un montón de ofertas y consultorías que me, hacían la vida, que me hicieron la vida miserable, que al final ni me pagaban lo que valía mi trabajo. Me pasaba de mal humor, cansada y enferma, y eso afectaba mi vida cotidiana y mi relación con mi familia. Y terminaba siempre preguntándome por qué había aceptado hacer eso en primer lugar. Y la razón era sencilla. Me daba miedo decir que no y que después me quedara sin nada o me arrepintiera de no haber aprovechado la oportunidad pero cada vez que decía que sí a algo, estaba diciendo que no a otra cosa. A veces cosas mucho más importantes para mí o que me podían dar más beneficios a mediano o a largo plazo. Estaba viviendo en ese momento coyol quebrado, coyol comido, por el puro miedo a la escasez. Estar aceptando un montón de cosas que no me llenaban ni me permitían avanzar en mi proyecto, hizo que me tomara mucho más tiempo montar la empresa que tengo hoy y generar más ingresos con las cosas que sí quiero hacer y que me apasiona. En esos momentos, esos sí que dije parecían oportunos y lógicos, pero cuando veo por qué dije que sí, me doy cuenta de que solo estaba reaccionando al miedo de perderme algo, no con la intención de construir algo nuevo. Ahora tengo un papelito pegado en mi libreta de notas, la que uso para todas las reuniones de trabajo que tengo, que dice que no tengas buenas razones para decir que no, Virginia, no es una buena razón para decir que sí. Confiar en que siempre habrán otras oportunidades y que yo misma puedo crear las oportunidades si lo deseo, me permite ahora ser mucho más selectiva con la forma en la que invierto mi tiempo y mi energía. Y eso me da muchas mejores condiciones para aceptar las oportunidades que sí me interesan y que sí me convienen cuando se presentan. Tener una mentalidad de abundancia no significa que no vamos a querer hacer más cosas o alcanzar más metas o aspirar a lo que sea que queramos. Por supuesto que lo vamos a hacer. De eso se trata la evolución, de explorar lo que es posible para nosotras. Pero no es lo mismo trabajar para lograr algo porque nos motiva, porque nos entusiasma lograrlo, que tratar de lograr algo porque estamos insatisfechas, avergonzadas, frustradas o con miedo. La forma en que actuemos para lograr eso que queremos va a ser muy distinta. En el primer caso vamos a actuar con determinación y entusiasmo, con creatividad y con asertividad. En el segundo caso vamos a actuar con desesperación, con apego, con necesidad y con miedo. Y es como el mal olor corporal: se siente a la legua y ahuyenta a otros. No importa cuánto dinero, tiempo, amor, oportunidades, trabajo, comida o bienes materiales tengas ahorita. Si pensás que no es suficiente, si pensás que se va a acabar o si pensás que no lo mereces y que fue pura suerte, no los vas a disfrutar ni vas a ser feliz. Incluso si tenés más de eso más adelante, siempre vas a estar preocupada y con miedo de que se acabe. Yo trato siempre de dar mucho más de lo que recibo. Esto es otra de las cosas, otra de las formas en las que yo estoy tratando de crear una mentalidad de abundancia para mí. Todos mis programas, yo realmente creo que valen muchísimo más de lo que mis clientas y mis estudiantes pagan por ellos. Muchísimo más. Y tengo algunas colegas coches que me dicen, pero Virginia, eso que vos haces vale mucho más de lo que estás cobrando. Deberías cobrar más. O me dicen, vos compartís demasiadas co cosas gratis en tus redes y con tus suscriptoras. Hasta el podcast es gratuito. Así te vas a quedar sin material o no vas a tener nada nuevo que compartir a las personas que sí te pagan por tus servicios. <ríe> Una y otra vez he visto cómo esas creencias de escasez no son ciertas. En mi experiencia, por lo menos, mientras más doy, más gente me busca. Mientras más ayudo a otras personas, más me recomiendan. Si una clienta se siente, se siente que sus sesiones conmigo le cambiaron la vida y eso vale muchísimo más de lo que pagó por mis servicios, me va a recomendar con otras personas y nunca me van a faltar clientes. Las personas que son mezquinas con la información o con su ayuda, porque tienen miedo de que si lo dan todo se van a quedar sin nada, viven en modo de escasez y la escasez atrae escasez. Si la gente no siente o no ve que la puedes ayudar, no te va a buscar para que la ayudes. Así de sencillo. La mentalidad de escasez proviene de dos fuentes profundas. La primera fuente son todas las ideas y creencias limitantes que nos inculcaron de pequeñas y que nunca cuestionamos. Esto de alguna forma se acompaña con la falta de fe en que la vida es abundante, en que el universo provee de alguna forma, o que Dios, si crees en Dios, quiere lo mejor para todas nosotras y no nos va a desamparar. La otra fuente, y para mí la más importante, es la falta de fe en vos misma, la falta de confianza en tu capacidad de hacer o crear lo que querés, de creer que las cosas son posibles incluso si aún no sabes cómo lograrlas. Pero creer que se puede y que vos podés. Una mentalidad de abundancia parte de creer de que hay suficiente dinero, tiempo, amor, plenitud, trabajo, salud para todas. O por lo menos para vos y que tenés toda la capacidad de lograrlo. ¿Y por qué no? Te pregunto de verdad, de verdad, ¿por qué vos no? Si alguien más lo logró teniendo las mismas condiciones que vos tenés ahorita o con tus mismos antecedentes y capacidades, ¿por qué vos no vas a poder? Y si nadie lo ha hecho hasta ahora, si es algo que nunca nadie ha intentado, entonces con mayor razón, ¿qué te hace pensar que para vos no es posible? Superar la mentalidad de escasez ha sido desde siempre mi mayor reto de superación personal. Hay muchas cosas que he logrado aprender y superar trabajando con mi coach, pero esos pensamientos, estos pensamientos de escasez son algo que con, con lo que todavía tengo que luchar y ponerle mucha atención para que no se metan como en la pobreza por las grietas y me secuestren la cabeza. Entonces practico una actitud de abundancia cada vez que puedo y tengo conciencia de que lo estoy haciendo. Y aquí quiero aclarar de nuevo que una mentalidad de abundancia no es pensar positivo todo el tiempo. Tampoco es confiar a ciegas de que todo va a estar bien por arte de magia, o como dicen algunos, que Dios proveerá. Creo que este tipo de pensamientos nos hace ingenuos y nos hace aferrarnos demasiado a nuestras expectativas de lo que queremos que pase. Y eso solo lleva a la desilusión y nos limita a ver lo que sí es posible. Para mí, una mentalidad de abundancia es una, comb una combinación de cuatro cosas. Uno, gratitud por lo que sí tenemos. Dos, receptividad, es decir, estar abiertas a, lo, a las oportunidades que la vida te presenta y que no siempre serán como lo esperabas. Tres, creatividad para crear aquello que querés lograr versus esperar optimistamente que te caiga del cielo. Y cuatro, confianza. Confianza en que hay suficiente para todos y todas, confianza en que hay suficiente para vos y que vos sos capaz de lograr eso que te propones. La confianza no es simplemente confiar que todo saldrá bien siempre. Con, por confianza yo me refiero a confiar en vos misma, a saber que incluso si las cosas no salen bien, vos vas a estar bien porque vos vas a asegurarte de que así sea. Entonces, la próxima vez que hagas algo o tomes una decisión, o evalúes una situación, pero va a preguntarte, ¿qué sí tengo en este momento? ¿En qué aspectos de mi vida, mi vida es abundante? Tal vez no en dinero, pero a lo mejor en amor o en aventuras o en sentido de pertenencia y de comunidad. ¿Qué oportunidad me está presentando esta situación? ¿En qué medida esto que está pasando es algo bueno para mí, es algo que me sirve? ¿Cómo puedo crear aquello que quiero? con qué recursos materiales y no materiales cuento para hacer que esto suceda? ¿Qué puedo hacer desde ya para encaminarme en esa dirección? ¿Por qué puedo confiar plenamente que voy a superar esta situación o que tendré los recursos para cubrir esos gastos o que podría hacer lo que me propongo o que, o que voy a poder crear, hacer el tiempo para esto? ¿En qué otros momentos de mi vida, he demostrado que soy capaz de vencer este tipo de obstáculos. Preguntas como esas te hacen detenerte un momento, bajarte de la montaña rusa de pensamientos de escasez que a veces el cerebro nos provoca y son claves para darte perspectiva y recordarte que hay suficiente en el mundo para todos y todas. Que algunos recursos materiales no estén bien distribuidos no significa que no haya suficiente. Y también que vos ya disfrutás de abundancia y de privilegios en muchas áreas de tu vida y que sos perfectamente capaz de crear lo que te propongas y garantizar que vas a estar bien independientemente de las circunstancias que estés viviendo en este momento. Acordate que absolutamente todo lo que crees que es verdad son solo pensamientos y los pensamientos son ideas opcionales. Siempre hay otras formas de interpretar cada situación la forma en que interpretas o el significado que le das a algo te va a provocar emociones que pueden paralizarte o que pueden crear más de lo mismo. O, si cambias esos pensamientos, pueden sacarte de ese ciclo vicioso y abrirte a nuevas experiencias. En cualquier momento, puedes parar y preguntarte, ¿estoy pensando esto o diciendo esto o haciendo esto desde la abundancia o desde la escasez? La escasez se siente como miedo, ansiedad, incertidumbre, egoísmo, necesidad de aprobación, angustia, enojo o un falso sentido de merecimiento. Como es que yo me lo merezco y por tanto y con ese resentimiento. En cambio la abundancia, cuando estás actuando desde la abundancia, la abundancia se va a sentir como agradecimiento, como generosidad, entusiasmo, curiosidad, confianza, seguridad satisfacción y calma así es como puedes diferenciarlas pregúntate qué estás sintiendo cuando notes que estás actuando desde la escasez preguntarte qué haría distinto si no tuviera miedo o si esto no me angustiara y puede ser que encontré respuestas súper interesantes a ello que te lleven por un camino completamente distinto todo esto es el trabajo que hacemos en mi programa de coaching mensual indomable. Trabajamos en todas las creencias y pensamientos y emociones que limitan nuestra capacidad de construir la vida que queremos y apreciar la abundancia que ya tenemos. Si sentís que es hora de romper tu techo de cristal y querés dejar de ser víctima de tus circunstancias, la única forma de lograrlo es trabajando en vos misma aprendiendo a manejar tu mente y tus emociones para que éstas no te limiten ni te controlen. Si te interesa, puedes escribirme para que te cuente más, o puedes buscar más información y registrarte en mi sitio web virginialacayo.com, pleca membresía. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.